0: Har du grønne fingre? Eller er du sånn som mig som klarer å få selv de mest hardføre planter til å dø? Det spørsmålet er det nok en del tyskere som stiller seg i disse dager. For snart blir det lov å ha med seg og røyke cannabis på mange offentlige steder i Tyskland. Men bare hvis du har planta den selv. Eller fått innpass i en helt speciell klubb. Är dette starten på en grønn bølge som kommer til å skylle over Europa? kanske til og med helt opp hit? Du på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om Tysklands nye cannabis-lov. Det onsdag 28. februar, og jeg heter David Vekoni. Hvis du har hatt weed på dig i Tyskland frem til nå, så har du brytt loven og kan bli straffeforfullt. Men noen steder har det gått grejt. for politiet har allerede ignorert cannabisrøyking i offentligheten flere steder, blant annet i Berlin. Og nå har cannabisdebatten gått enda
1: lengre. Det har varit en heftig debatt om avkriminalisering av cannabis i flera år i Tyskland og det ble også upphettad stämning i det tyska parlamentet då loven skulle diskuteras för yrket. 50 g cannabis, getrocknetes Cannabis zu Hause zu buchen. Ja, sie sehen Ontario, där i Kanada sidan så har du polis og leggrupper och en del konservative politiker som uttrycker bekymring for, for at att detta vill föra mer narkotikabruk. Andreas
0: om kommentator her i Aftenposten. Hva som ligger i de bekymringene? Så
1: hva er det som kan være skummelt med å røyke weed? Hey, cannabis er ett skadelig rusmiddel med risiko bland annet for avhengighet og svekking av kognitive funktioner, spesielt hos unge, altså sånn evne til processering og hukommelse og, og så videre. Og så er det jo da at uh, som ett illegalt stoff så er man i befattning med kriminalitet og svart økonomi på, på en eller annen måte. På den andre siden av debatten demonstrerer
0: weed-elskende tyskere med felles røykeaksjoner foran Brandenburger Tår
1: for å kjempe frem legalisering. Ja, det er jo en uh, litt sånn bred allianse. Noen som er veldig sånn, opptatt av liksom, det liberale elementet at man må liksom likebehandle rusmidler, eller i hvert fall legge til grunn skadepotensial at mer harmløse rusmidler ikke bør straffes hardere enn ting som er mer skadelig. Men det kanske den bredere diskusjonen og det som har gjort at denne debatten har fått vind i seilene er jo dette spørsmålet om straffvirker. Altså at man tar utgangspunkt i at rusmidler er skadelige og uønskede, og at man må kontrollere det og prøve å begrense skadene på en eller annen måte, men spørsmålet er om det å møte det med bøter og fengsler egentlig gjør situasjonen bedre, eller om den egentlig gjør den verre, da. Og da er jo et tilleggspoeng at man kan også få redusert denne svarte økonomien og, og innslaget organisert kriminalitet. Og denne måten å tenke på har jo nå fått en seger på en måte. Ja, på en måte. For nå har tyske
0: politiker vedtatt at det blir lov å røyke cannabis på mange offentlige steder fra 1. april. Og ikke nok med det, fra da vil også alle over 18 få lov til å gå rundt med opp til 25 gram cannabis ute i offentligheten. 50
1: gram hjemme. Så ganske mye weed. Det er ikke sånn at denne loven gir et sånt helt frislipp når det gjelder bruk. Det kommer fortsatt til å være ulovlig å, å cannabis på områden nær skoler og idrettsanlegg. Og så er det da veldig strenge restriksjoner på det å få tak i cannabis. Og vi kan ha liksom, disse coffeeshopsene som man kanskje kjenner fra Nederland for eksempel.
0: Hvordan vil det funke, den distribusjonen?
1: Det vil jo være tillatt å dyrke hjemme med maksimalt tre marianaplanter per husstand, og så har da tyske myndigheter laget et opplegg som ligner litt på noe som finns i andre land, med sånn cannabis-sosiale klubber, som har da på en måte lisens til å dyrke og distribuere en begrenset mengde, og det skal ikke være mer enn 500 medlemmer i hver av disse klubbene, og du må være tysk statsborger eller i vart fall bosatt i Tyskland, visst du ska vara med och sånting så det där är ganska sånt strängt reglerat eh, fortsätt.
0: Så du må på något matte ordna det själv då. Men hvis några tanken med det här är att bekämpa det svarte markede,
1: är eh, det här riktig mode att göra det på? Ja, detta är ju ett uh, sånt genomgående problem att du kan se si att i, i teorien, då, hvis, hvis det viktigste är att liksom få bekämpat uh, all den uh, organiserte kriminaliteten og svartøkonomien og narkotikakartellene i Sør-Amerika og alt her, så tilsier jo det da at da bør jo alt på en måte inn i helt som sånn, parallelt i vindmonopol og, og staten bør inn og, og dyrke kokain og, og ta kontroll over verdikjedene da. Men samtidig så, så ser man jo at det også er problematisk og vanskelig og det, det vil jo være et, en veldig stor liberalisering så sånn det er i hvert fall veldig få land som, som er helt der men som da ender du på en måte med et litt sånn kompromiss hvor det på en måte skal være lov med cannabis men det ska være väldigt vanskelig å få tak i
0: Tyskland er ikke det eneste stedet det har varit en rusdebatt de siste årene Hele regeringen står bak reformen men noen står litt lengre bak enn den Men her hjemme er det faktisk mulig at politikerne går i motsatt retning. Andreas, hvordan har Norges ruspolitikk vært frem til nå? Ja,
1: når det gjelder Alkohol så har Norge hatt og har vel fremdeles en av de strengeste politikkene i den vestlige verden. Så når det gjelder da illegale rusmidler, altså narkotikapolitikken, så har jo Norge da, som veldig mange andre land, vært veldig preget av denne krigen mot narkotika som startet en gang på 60- 70-tallet i Norge hvertfall. Og så har man holdt på denne tanken om at det er viktig å møte dette problemet med strenge straffer og sterk politi-innsats veldig lenge. Men utover 2000-tallet, og delvis inspirert av en del andre land i Europa, så har det vært en dreining i debatten hvor man i hvert fall har begynt å se på en del narkotikabrukere, først og fremst som folk som trenger helsehjelp rusproblemer som i større og større grad et socialt problem, og at den justispolitiske dimensjonen har blitt nedtonet, da, og at man er mindre opptatt av å straffe. Og kulminasjonen av hele den processen og endringen i tankegang, det var rusreformen.
0: Ja, rusreformen. <høy> Vi opphever altså straffansvar for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egenbruk. Mot slutten av sin tid som sjefene i Norge, la regjeringen til Erna Solberg frem en stor reform, som skulle endre totalt hvordan man så på narkotika og rusavhengighet i Norge. Vi skal ikke lenger stå og se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminell når de faktisk er syk. Poenget var ikke å legalisere, altså gjøre narkotika lovlig, men å avkriminalisere narkotika til eget bruk altså at det fortsatt er ulovlig å gå rundt med narkotika på seg eller å sette et skudd eller ta en joint, men at det ikke lenger er straffbart på samme måte. I stedet skulle politiet henvise der til en rus samtale på egne kontorer, hvor fokuset skulle være på behandling i stedet for straff. Straff forebygger ikke rus overhodet, men det eh, produserer kriminalitet senere i livet til de som blir tatt. Brukerorganisasjonene var veldig positive, og mange så for seg en ny måte å behandle folk som sliter med rus.
1: Men sånn ble det jo ikke. Politisk sett så var det en helt enorm endring da, når Høyre og helseminister Bent Høye begynte å sysle med disse tankene her om å liksom avkriminalisere narkotika. Men så gikk jo da, Fremskrittspartiet ut av regjeringen, og da mistet regjeringen det flertallet sitt for den reformen som egentlig Fremskrittspartiet da hadde gått med på som regjeringsparti. Så dermed trengte de støtte fra et annet stort parti, altså enten Arbeiderpartiet eller Senterpartiet. Og Senterpartiet var dønn imot, og Arbeiderpartiet hadde et veldig dramatisk landsmøte i 2021, hvor de da til slutt endte på nei.
0: Men selv om politikerne ikke endret lovene for hvordan vi som samfunn ser på narkotika, så var det någon andre som gjorde det. I hvert fall hvordan de lovene vi har skal tolkes. For Riksadvokaten, som leder politiet og påtalemyndigheten, ga beskjed om at politiet hade gjort feil når de for eksempel ransaket mobilen eller sjekket hulerommene til folk som ble tatt med små mengder narkotika.
1: Fordi dette er ganske bagatellmessige lovbrudd, mens de metodene er ganske inngripende. Det må være en balanse der, og der var Riksadvokaten veldig klar. Og dette ledet til si stor frustration i politiet som følte at de mistet verktøy som de tidligere hade hatt
0: lite senare kom också högre på banan och ändrat hur streng straff man ska få vid man är rusavhängig och blir tatt med narkotika. Det står fast att rusavhängige ikke ska straffes för att ha narkotika till eget bruk då in till 5 g heroin, amfetamin eller kokain. Så tolkningen av lovene vi har är ändret. Men vad ser med ruspolitiken framöver?
1: Nej, regeringen har jo varslet en ny reform som de kaller for en forebygging- og behandlingsreform. Og samtidig så er det da veldig stor uklarhet rundt hvordan politiet egentlig nå skal jobbe med brukersaker runt narkotika, vad det egentlig kan gjøre, slik sånn at de har også satt ned et utvalg om politiets verktøy for å bekjempe narkotikabruk. Og der signaliserer det ganske forskjellige ting Senterpartiet sammen med egentlig Fremskrittspartiet og Kristelig Folkepartiet er veldig interessert i at politiet skal få mer muligheter i møte med narkotikavbruk enn det de har nå, mens Arbeiderpartiet virker langt mer skeptiske til det.
0: Så det er en mulighet for at vi egentlig går i motsatt retning av Tyskland, da, hvor det nå er blitt lovlig med i hvert fall cannabis hvis Senterpartiet sin signaler stemmer?
1: Ja, i hvert fall hvis utvalget finner at det er juridisk rom for at politiet kan få mer verktøy, så er det en mulighet. Men nå blåser
0: det altså en grønn vind i Tyskland, og flere andre steder også. Og da snakker jeg ikke om vindkraft og klimakamp.
1: I Europa så er det flere land som har tatt skritt mot legalisering eller nye steg i retning av av cannabis de siste årene. Sånn som i Portugal har du en helsereform som har avkriminalisert alle typer narkotika for å få bukt med høye overdose-dødsfall, litt sånn som i Norge, sant? mens mange andre land har vært mer opptatt av å lage sin egen politik for cannabis og, og skille det tydeligere fra andre typer narkotika.
0: Også europeiske land som Spania og Schweiz har vedtatt lover som tillater bruk og dyrking av cannabis i visse former. For ikke å snakke om Kanada og enkelte delstater i USA, hvor cannabis er blitt legalisert og kan kjøpes i egne butikker kontrollert av myndighetene. På den måten blir jo disse landene et slags stort eksperiment som resten av oss kan følge med på. Så vad er erfaringene derfra? Funker
1: legalisering? Man så i hvert fall dette rusreformutvalget i Norge som prøvde å gå gjennom litt systematisk og se på bruk før og etter ulike liberaliseringer i ulike land og også ulike innstramminger for eksempel høyere straffenivå så så man jo at det var ikke noe mønster over hodet, den altså den der sammenhengen mellom at hvis du innfører strengere reaktioner så får du ned bruken og vice versa den stemmer ikke, og det ser du jo egentlig både i Norge og Tyskland at bruken av narkotika og cannabis, spesielt i Tyskland, har jo gått veldig mye opp de siste ti årene, mens de fortsatt har straffpolitikk, ikke sant? Sånn den sammenhengen er i hvert fall mer tvilsom enn man kanske umiddelbart skulle tenke.
0: Er det en slags legaliseringsbølge vi ser da, som
1: kommer til å fortsette å bre om seg? Det er jo lett å tenke det, og det er nok eh, på noen felter, for exempel i syne på rusavhengighets behov for å bli møtt med hjelp i stedet for straff og sånn, så tror jeg det er en holdningsendring som er kommet for å bli og sikkert kommer til å fortsette. Man kan godt se for sig at ø, politiske vinner kan snu den andre veien igjen også, ikke sant? Nå er det i Tyskland, så har jo det konservative partiet, som er det største oppositionspartiet sagt at de kan komme til å snu denne legaliseringen igjen hvis de kommer til makten neste år. Men så ser du, i hvert fall i Norge, så ser du at ø, den tanken om at ø, straff er den beste måten å regulere for eksempel cannabisbruk på, den er, den står mye svakere nå i hele befolkningen, ikke bare i sånn her rusliberale Oslo-boble, enn den gjorde for 10 eller 20 år siden.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Schlettholm som tok deg gjennom Tysklands nye kannabislov. Lyden du har hørt er fra NRK, regjeringen, Bundestag i Tyskland och YouTube-kanalen Sutsui. Denne episoden er laget av producent Fride Nest Nonstad og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synes Søholm, Olav Eggesvik, Philip A. Johannesborg, Heidi Akselsen og Anders Weberg. Han vinner valget.
1: Hey, Donald John Trump to solemnly swear. Så tar han landet ut av NATO. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. pay. Oh,
0: alt anna. They have been screwing us for years. Og det USA som en gang var verdens eneste supermakt, det USA vi kjenner i dag. Please bort. And may God bless Amerika hva skjer da? Hør
1: dyptikk om en framtid uten USA hos Aftenposten eller Podme. Eller senere går det til helvete, ja.